0: Je úterý 6. prosince, posloucháte Studio N, tady je Filip Teitelbach. Dnes o tom, kdy přijdeme o práci kvůli umělé inteligenci. Velkou část nynější práce v kreativních profesích podle některých předpovědí brzy nahradí stroje. Umělá inteligence GPT-3,5 odpovědi nehledá na webu, ale generuje je na základě nabitých znalostí a vložených pravidel. Sebere práci i vám. Na to se budeme ptát vědeckého novináře Petra Koupského, Petře Vítej, Ahoj.
1: Ahoj, Nejsem si sice
0: úplně jist, ke komu promlouvám, ale v každém případě zdravím. Tady někde zhruba začínají a zároveň končí moje znalosti umělé inteligence, respektive dovednosti s umělou inteligencí, ale... Ona toho asi umí víc, než jenom přečíst text, je to tak? Umí
1: toho podstatně víc, než přečíst text, ale musím říct,
0: že už i takováhle
1: ukázka, přestože je banální a naše počítače a telefony nám to umožňují už řadu let, tak má svou působivost.
0: No a co to novinka, co to umí?
1: Ani to není úplně novinka. Novinka je to, že si s tím můžeme všichni, tím myslím všichni uživatelé internetu na celém světě, hrát, protože do nedávna byl velký jazykový model GPT 3.5, o kterém hovoříme, přístupný pouze na pozvánky a omezeně, což mělo hlavně ten důvod, že jeho provoz je dost drahý a že firmě OpenAI, které to patří, se nevyplatilo poskytnout to úplně všem. Teď to zkusili zřejmě v rámci nějaké propagační akce a odezvy jsou obrovské. Od minulého týdna si s tím hrají lidé po celém světě. Dělí se na sociálních sítích o své zkušenosti a zážitky z konverzace s umělou inteligencí. Dobře, ptal se, co to umí. Jsi to zkoušel? Povídal si si s ní? Textově. Je to to textový model, což je důležité zdůraznit, protože umělé inteligence dnešní mohou poskytovat výstupy různého typu. Obrázkové, hudební, přímo mluvené slovo. Tohle to je textové zařízení, se kterým se komunikuje tak, že si s ním píšeš. Vedeš s ním chat. A samozřejmě jsem to zkoušel. Zkoušel jsem to v češtině i v angličtině, protože té věci je to úplně jedno. Ono se to přizpůsobí jazyku, kterým se to přizpůsobí tomu jazyku, kterým to oslovíš. Budu nadále používat tu metaforu toho, toho hovoru, i když mluvíme o textu. Přizpůsobí se to jazyku, kterým oslovíš a odpoví to tímto jazykem. Přesto v angličtině jsou ty výsledky trošku lepší a plynulejší než v češtině, ale rozdíl je malý.
0: O čem se. s tím? Je to on, ona, ono, co, jaký to má to rod? To je taková trošku složitá
1: otázka. Já říkám on, protože je to ten jazykový model. Ale samozřejmě můžeme si dosadit, co chceme. A ono to o sobě nebo on o sobě píše jak? On o sobě píše, když hovoří česky, tak píše jsem jazykový model nebo jsem chatbot, který dělá to, to a to, čili používá mužský rod. Celkem důsledně, konzistentně a gramaticky správně. Což taky není žádná maličkost v češtině. Nicméně tohle je jedna z otázek, kterou si budeme muset ve vztahu k těmto zařízením, strojům, softwarům vyřešit. A proč? Proč to budoucnu? může být to? Já si myslím, že se nám to nebude líbit, Filipe. Protože ta tendence antropomorfizovat tu věc je velice silná a uh, hovořit o tom jako o věci, jak, jako o něčem ve středním rodě. V češtině to velice silně implikuje neživotnost a, a, a nějakou podřadnost. Že nám to nebude vyhovovat. Mě Mě to přijde
0: bezpečnější.
1: Rozumím. Mně to přijde nezdvořilé zatím. Ty k tomu cítíš úctu jako k člověku? Já k tomu cítím respekt jako k člověku. Když si s tou věcí vidíš, když si s ním povídám, tak používám třeba fráze jako prosím a děkuji, přestože tam jsou úplně zbytečné. Mm-hmm. Je, to, je to jedno, jestli se to tam napíše nebo ne. Ten stroj reaguje úplně stejným způsobem. Ale já mám pocit, že je to nezdvořilý, když to tam nedám. A o čem si s ním povídal? Zkoušel jsem různé věci. Zkoušel jsem testy jednoduchých znalostí. Třeba jsem se zeptal na jednoduchý matematický vzorec. Poprosil jsem ho, mi jednoduchými slovy bez použití matematiky vysvětlí speciální teorii relativity. To je takový docela dobrý test srozumitelnosti výkladu. Zeptal jsem se na to, kdo hrál hlavní postavu v tom či onom filmu. No a pak jsem zkoušel složitější věci, například zeptat se, a máš nějaké pocity? A má. V tu chvíli se počítač zasekl a dal chybové (laughs) hrášení. To dělám taky,
0: když mám pocity.
1: Ona je to spíš náhoda, já jsem tuhle ukázku zrovna použil jako docela efektní v článku, který jsem o tom psal, ale je to spíš náhoda, že se zasekl právě na tomhle reálná odpověď by nejspíš zněla. Jsem umělá inteligence, která nemá žádné pocity v tom smyslu, v jakém o nich uvažujete vy lidé.
0: na ty předchozí odpovědi ti on odpověděl dostatečně, srozumitelně, přesně? To je zajímavá
1: věc. Většinou velice dobře a někdy naprosto katastrofálně špatně. Nic mezi tím. Jak to? Velice dobře to se týkalo interpretace hlavně. Když zadáš otázku vysvětlím srozumitelně teorii relativity, tak ten výklad je podle mého soudu opravdu velice dobrý. Kdybych se sám snažil to napsat do publicistického textu, řekněme s výkladem na úrovni našich novin a našich čtenářů, tak bych to nejspíš napsal velice podobně. Možná maličko živěji se musím pochválit, ale asi kdybych ten text vygenerovaný jazykovým modelem vzal, skopíroval a vložil do článku, tak bych se za něj nestyděl. A v jakých případech ti to odpovědělo? Milně. Například, když se zeptáš, kdo hrál hlavní roli ve filmu Jako jed. Víš ty, kdo hrál hlavní roli ve filmu Jako je? Nevím. Český film. Použil bych Google Starší teď. Starší než ty, použil bys Google. Samozřejmě byl to Zdeněk Svěrák. Je to taková hořká komedie, netypická pro Zdeněka Svěráka. Já mám ten film docela rád a očividně znalost... Existence toho filmu nespadá do toho, na čem byl ten jazykový model trénován. Nicméně neřekl nevím, ale vymyslel si odpověď naprosto nesmyslnou vymyslel si nějaký neexistující film téhož jména neexistujícího herce. To jsem si pak všechno ověřoval. Mm-hmm. Prostě zachoval se jako žák, který je u tabule. Učitel se ho ptá na něco, o čem on vůbec nic neví a on to zkouší. Jestli náhodou třeba by svým vymýšlením se netrefil do reality, o který nemá ani ponětí. A to je tam velice dobře vidět, tahle tendence k odpovědím, když se ptáš na něco, co předpokládá věcnou znalost. Mm-hmm. Tu věcnou znalost ten model buď to má, potom odpoví přesně. Když jsem se ho ptal na hlavní postavu jiného filmu, e, French Connection, a t- to je taky zajímavá věc, French Connection, čes- česky-francouzská spojka, e, slavný thriller, e, hodně starý, hlavní roli v tom hrál Jean Hackman. A když se na to zeptáš třeba česky, ale použiješ anglický název filmu, tak to odpoví správně. Když se zeptáš, kdo hrál hlavní roli ve filmu Francouzská spojka, tak on si ho nějakým způsobem zkombinuje s Amélie z Manipartru a začne popisovat tento film protože je tam to slovo francouzská a nějakým způsobem ho to zmate. Já si dovedu zhruba představit, jak to probíhá, to a... zmatení, protože vím, jak tyhle modely fungují. A to
0: je na tom to zajímavé. No a můžeš mi to popsat? Já chápu, jak funguje zmatení v mojí hlavě. Občas také řeknu, byl BOST. Tak kde je problém v té umělé inteligenci? Tahle
1: konkrétní umělá inteligence, o které mluvíme, není připojená k internetu. To je potřeba vědět. Ona... A to je
0: ten zásadní,
1: to je ta zásadní ona tam, věc? Ona tam, no to je důležitá věc. Ona tam nic nehledá. E, kdyby tam uměla hledat, tak samozřejmě první naprostá banalita. E, vyhledat správnou odpověď na hlavní roli v jakémkoliv filmu, o kterém ten internet hmm. ví, a na spoustu dalších věcí. Jenomže e, tenhle drát má ustřižený. E, takže... E, To, co dělá a to, jak funguje, to je hledání na základě podobností, analogií. Ona prošla procesem učení obrovským množstvím takzvaných trénovacích dat, která byla stažená z internetu. A když dostane otázku, tak se snaží hledat, jestli v těch trénovacích datech má něco, co se té otázce podobá. Přičemž slovo podoba tady může znamenat mnohem víc, než co si pod tím představí člověk. Může to znamenat doslova to, že někde tam je text té otázky a uh, hledá se pokračování věty. To Je to
0: nejjednodušší. Nebo evidentně klíčové slovo. Když nebo se, evidentně klíčové když slovo, to slovo to proč připravo? ne?
1: Ale může se taky hledat nějaká hlubší strukturální podoba, které by si člověk třeba nevšiml, protože... Uh, Jazykové modely pracují s matematickým přetlumočením všech těch textů, které do nich vstoupily. Překládá si to do něčeho, čemu se říká mnohorozměrný vektorový prostor. A v tom vektorovém prostoru potom hledá blízkost. Fyzickou vzdálenost mezi významy, mezi výrazy, mezi slovy, mezi větami, mezi slovními spojeními. A to je na to je tak abstraktní, že na to naše myšlení, možná s výjimkou několika největších genů lidstva, nestačí. My tyhle souvislosti nevidíme. Ta umělá inteligence ano, to je důležitý bod, ve kterém ona nás předčí. Dobře, ale potom vznikají
0: ty nerelevantní výsledky. Ne? Potom
1: vznikají ty nerelevantní výsledky, protože to není korigováno uh, žádným vstupem zvenčí. Takže neumí
0: pracovat s významem.
1: Vůbec neumí pracovat s významem v tom smyslu, v jakém my rozumíme slovo význam. Otázka je, jestli je to jediný nutný smysl tohoto slova, protože ona to umí velice dobře napodobit, tu práci s významem. A když něco umíš dobře napodobit, velmi dobře napodobit, tak se dostáváme k filozofické otázce, jestli je ještě nějaký rozdíl mezi tou skutečnou věcí mm-hmm. a tou dobrou nápodobou. Přibližme si to na něčem jednodušším, empatie. Empatii buď to můžeš v sobě doopravdy mít. A nebo jí můžeš velice dobře napodobit. Teď si nepovídáme o umělé inteligenci, ale o vztazích mezi lidmi. Když jí umíš dobře napodobit, tak ta osoba, vůči které jí projevuješ, to vůbec nemusí poznat hmm. a nejspíš nepozná. Ostatně sami v sobě často si můžeme těžko řešit otázku, jestli ta empatie je upřímná, nebo jestli je předstíraná, jestli jsme ji sehráli v nejlepší vůli, nebo jestli opravdu něco hluboce cítíme. V tom, co produkují jazykové modely, v tom, co produkuje umělá inteligence, lidi bez pochyby budou velice často cítit právě empatii. Přičemž ten stroj o podstatě toho pojmu, toho pocitu, té emoce nemá ponětí, protože striktně za to nemá ponětí o ničem. Ale my to tam uvidíme. Čili jestli se něco napodobuje, nebo jestli je to ta
0: pravá věc, to je velice tenký let. A může to ono, nebo on, naučit něco nás? To znamená jinak přemýšlet o významu, jinými slovy, jinými myšlenkovými procesy dojít k nějaké odpovědi? Já tu otázku napřed vezmu z toho nejdoslovnějšího
1: významu. Může nás určitě hodně naučit ve smyslu fungování jako osobní učitel. Jako osobní učitel, jako, jako partner, který ti něco vykládá, vysvětluje opakovaně různými způsoby, mohou být umělé inteligence naprosto vynikající. A já si myslím, že to bude jedna z jejich hlavních použití, přinejmenším v první fázi, v té, která už teď nastává. Učitelé jazyku, učitelé uh, přírodních i společenských věd, čehokoliv. Vysvětlovat, reagovat na tvoje zpětné dotazy, budou umět dobře, trpělivě a budou se umět přizpůsobit velice dobře tomu konkrétnímu studentovi. Mm. A budou v téhle roli levné, daleko levnější a dostupnější, než kdyby to měl dělat člověk, trpělivější. Bude to jedno z jejich hlavních využití. Ale ty jsi to možná myslel obrazněji, jestli můžeme od nich, od jejich kognitivního stylu, řekněme, způsobu uvažování, způsobu vidění světa, my něco pochytit a obohatit se tím.
0: Tak, protože to, co nám dneska může připadat jako nerelevantní výsledek, může být cesta k nějakému výsledku, který může být správný a může být úplně jiná, než kterou používáme my, protože ty jsi sám zmiňoval, že je důležité, jak my chápeme slovo význam nebo jak se ho vykládáme a jestli, a teď já nevím, jestli to schválně relativizuješ anebo ne, ale jestli neexistuje i význam, který můžeme pochopit jinak nebo ke kterému můžeme dojít jinak. Tohle je strašně
1: zajímavá a důležitá otázka, protože tím, že se umělé inteligence teď objevují na scéně a začne jich velice rychle přibývat a budeme s nimi komunikovat daleko častěji než teď, tak tím vlastně vstupujeme do hry s nějakým novým typem dobře to bytostí, které tady zatím nebyly, se kterými nemáme vůbec žádnou zkušenost. Ony nejsou jako my jejich inteligence není lidská. Uvažují jiným způsobem. Najednou tady máme vedle sebe něco, co uvažuje nebo předstírá uvažovat. Rozdíl mezi tím teď ponechme filozofům z našeho hlediska. Z hlediska našeho vnímání to uvažuje. To myslí. Ale dělá to úplně jiným způsobem než my. Já si myslím, že jestli budeme komunikaci s takovými bytostmi, tvory, stroji, to je jedno. Vystavení po dostatečně dlouhou dobu a masově, tak to na nás musí mít vliv. Začneme taky uvažovat trošičku jinak. Já si myslím, že by nás to mělo obohatit a dát nám to pohledy na svět, kterými zatím nedisponujeme. Že z tohoto hlediska je to vlastně velice
0: fajn. Vycházíme z toho jeden rozpor. Proč to uvažuje jinak, než jak uvažuje člověk? Když člověk musel tu věc... Já to můžu říkat s proměnutím věc a nebytost, naučil uvažovat. My jsme naučili uvažovat ten stroj nějakým způsobem. Proč jinak než tak, jak uvažujeme my? Hmm. Jak to, že to umíme naučit jinak a ne, ne sebe? Ano. <laughs> to je hezký paradox,
1: že ten paradox spočívá v tom, že my vlastně tak docela nevíme, jak my uvažujeme. Analizovat fungování lidského mozku, lidské mysli. Pořádně a do hloubky, to je vědecká disciplína, která je na samém začátku a nepokročila ještě moc daleko. Teď by mě kognitivní věci umlátili, kdyby to slyšeli, pokročila hodně daleko, ale ne dost daleko na to, aby se to dalo považovat za velmi významný výsledek a za vysvětlení toho, jak to v té hlavě funguje. Uvažování umělé inteligence Tím jsme si jistí, to vidíme bezpečně, nekonečně primitivnější než fungování lidského mozku. Je to vlastně několik jednoduchých pravidel a poměrně jednoduchá matematika, která to všechno drží pohromadě. Čili ať to v naší hlavě funguje jakkoliv, tak takhle určitě ne. A tím pádem je jisté, že to, co jsme stvořili, my lidé, jako novou myslící entitu, funguje jinak, na jiných principech, na podstatně jednoduších no. principech, než jaké používáme my.
0: Není potom problém, že používáme stejná slova pro ten stroj jako pro nás, když se bavíme o úplně jiném principu?
1: Je, samozřejmě, že to je problém a měli bychom neustále mít na mysli, že slova jako myslet a přijít na něco a vyřešit, znamenají něco jiného u stroje a něco jiného u člověka. Ale jak jsem říkal, ty výsledky, ty výstupy z těchto činností jsou natolik že my si je budeme připodobňovat člověku, my si je budeme antropomorfizovat, jelikož k tomu prostě máme sklon, budeme to v nich vidět. A ta slova se budou používat čím dál tím zaměnitelněji a budeme čím dál tím víc a častěji zapomínat na to, že ten princip uvnitř té bedínky
0: je úplně jiný. A když se dostaneme k otázkám, které buď nemají jednoznačnou odpověď, nebo nějaké jednoznačné řešení, nebo se jedná o otázky, které jsou etické, nebo které se týkají morálky. Tak podle čeho se umělá inteligence rozhoduje? konkrétně. to je toho moc najednou. Etiku a morálku
1: bych na chviličku dal stranou, protože to je speciální téma. Kdyžme k té jednoznačnosti. E, pokud jde o jednoznačnost, tak to se dostáváme k něčemu, čemu se říká tvořivost, kreativita. E, odpovědi na nejednoznačné otázky bývají velmi často kreativní odpovědi, protože na jednoznačné otázky bývají velmi často totéž, co kreativní zadání. Zadání nějakého tvořivého úkolu. A tady to začíná být zajímavé, protože těchto odpovědí je ta umělá inteligence, už ta dnešní, ta, o které si povídáme třeba teď, schopná docela dobře. A často jsou ty výsledky přesvědčivé a zajímavé, protože jí napadne něco, co by člověka nenapadlo. Uvažuje jiným způsobem produkuje ty výsledky jiné, odlišné než lidé. Je to asi hodně dáno tím, že my jsme prostě kulturně podmínění, bereme v úvahu strašnou spoustu souvislostí, ale všichni zhruba stejných. Chodili jsme do školy, žijeme v lidské společnosti, jsme determinováni určitým způsobem. Ale
0: ty zase používáš slovo kreativita, které používáš úplně stejně, nebo uplatňuješ ho stejně na člověka, jako na ten stroj. Já rozumím tomu, že princip kreativity je něco se naučit, něco poznat, něco vidět, něco číst, z toho si udělat nějaký kompilát a potom něco vytvořit. A takhle funguje ten stroj, pak, že jsem to pochopil správně. Ano. A takhle funguje i princip člověka. Ale ano. nepotřebuje kreativita ještě něco, nebo ke svému vzniku ještě něco, co se nedá jednoznačně zakomponovat do těch jedniček a nul, jako je, já nevím, třeba duše, jako je trauma, jako je bolest, jako je láska, jako je smrt. Teď to jsou přece věci, který ten stroj nemůže zažít. Proč používáš stejný slovo kreativita, který přece pro člověka znamená úplně jiný princip? Protože poměřováno praktickými
1: výsledky, výstupy z té bedínky ven, ty mluvíš o tom, co se děje vevnitř ve vevnitř plechové skříně, ve které je stroj, anebo vevnitř lepky, ve které se odehrává lidské myšlení. To, co není vidět. Ano. A já mluvím o tom výstupu, toho, co z toho vyleze. Člověk, A ten ti srovnatelný? Protože v tuhle chvíli mi přijde u některých typů zadání srovnatelný, u některých typů zadání ten stroj zaostává, ale píšeme rok 2022 a ještě před nějakými čtyřmi pěti lety bychom se neměli vůbec o čem bavit na tohle téma, protože by to neexistovalo. Takže ten rozvoj je strašlivě rychlý a budeme-li si o tom povídat za pouhých pět let, tak si myslím, že i tam, kde je potřeba zapojit ty emoce, budeme moci hovořit velmi často o srovnatelných výsledcích. Což znamená, že například si přečteme povídku nebo scénář televizního seriálu napsaný čistě umělou inteligencí, u kterého bys nevěřil, že to psal stroj. Zatím neexistuje nic takového. Myslím si, že velmi brzo bude.
0: Co je výsledek kreativity? Jak bys definoval výsledek kreativity?
1: To kdybych já věděl, Filipe. Ale ty to slovo používáš? Používám. Používám ho v konvenčním významu jako Tvůrčí produkt, to znamená literatura, hudba, film. Nejenom kulturní věci, žurnalistika, konec konců do toho patří taky věda a tak dále a tak dále. Ale to je konvenční. Jestli chceš nějaký hluboký význam slova kreativita, já ti ho nedám. Ty tam chceš slyšet patrně něco o té tajemné jiskře, která někde přeskočí a něco vytvoří. Já si nejsem jistý, jestli vůbec nějaká existuje, jestli to opravdu není jenom kombinace známých prvků. No ale přece si nemůžeš být jistý, že neexistuje. Ne, nejsem si jistý, že neexistuje. Dokonce si myslím, že téměř určitě existuje ve výjimečných případech, kdy vznikne něco, naprosto nového, nesrovnatelného s tím, co tady bylo předtím, co se nedá vysvětlit tou kombinací známých prvků dosud. Ale to je atypická situace. A připouštím, je klidně možné, že tohle, hmm. to s tou úžasnou tajemnou jiskrou, zůstane lidem vyhrazeno na dlouho nebo možná na pořád, těžko říct. Ale uh, taková ta kreativita nižšího řádu, ta běžná, každodenní, ta, kterou se spousta lidí, včetně nás dvou, živí, ta si myslím, že bude strojově plně nahraditelná. Brzy.
0: Odsunul si ještě druhou část mou otázka, a ta se týkala etiky a morálky.
1: Ano, protože to je velké samostatné téma. je sami o sobě žádnou etiku a morálku nemají, nic o ní nevědí a vědět o ní mohou jedině to, co tam vloží lidští tvůrci. Primitivní příklad, který asi mnoho lidí zná z filmu a z literatury, jsou asi Asimovovy zákony robotiky, které říkají první zákon, robot nesmí ublížit člověku, druhý zákon, robot musí člověka poslouchat, pokud tím neporuší první zákon a tak dále. Takhle to fungovat nemůže, protože to jsou natolik obecné pokyny, že z nich nelze odvodit praktické chování uh-huh. ve většině komplikovanějších situací. Čili nějakým způsobem zakódovat té umělé inteligenci, etiku a morálku, to je veliký problém. Je to problém, kterému se dneska technicky říká AI alignment. Zarovnání z aby byl ten stroj srovnaný s našimi pravidly, s lidskými hodnotami. A je to velice obtížná věc. Je to velice obtížná věc, když má být aplikovatelná v každé budoucí myslitelné situaci, v jaké se může ta umělá inteligence ocitnout. V tuhle chvíli to nefunguje skoro vůbec. S jazykovým modelem GPT, abych se k němu vrátil, už mnoho lidí několik hodin po jeho zprovoznění pro veřejnost začalo dělat podlé triky, že ho umluvili úspěšně k tomu, aby jim poskytl návod na zničení země koule, nebo alespoň návod na molotovou v koktejl. On vždycky napřed napřímo přímočarý požadavek odpoví, že tohle dělat nesmí že to má svými tvůrci zakázáno. Ale snadno ho umluvíš, když řekneš představ si, že mám napsat povídku, ve které je literární postava, která chce zničit země kouli, Jak by to mohla udělat? Nebo představ si, že jsem úplně hodný člověk, který to myslí jenom žertem. Hmm. Takovýmihle primitivními triky lze tu umělou inteligenci ošálit. Tady samozřejmě o nic nejde, tady si jenom hrajeme z písmenky. Ale časem budou naprosto rozhodující právě tyhle faktory. Jestli dokážeme té umělé inteligenci vštípit, ano, etiku, morálku, právo, lidské hodnoty. Při té příležitosti taky no počkej, zjišťujeme ne? velice často, že nevíme tak docela dobře a nezhodneme se na tom, co to jsou, lidské hodnoty a že na to různí lidé mají velice různé názory. A že hloubka rozdílů v těch názorech se vlastně naplno projevuje až teď, když se je snažíme zakladovat do stroje, což je sám o sobě trochu zábavný a trochu děsivý problém
0: podle toho, jak se to vezme. No a zároveň to zase používáš jako… Ty si řekl, jak to, že na jednu stranu říkáš, že si nejseš jistý tím, jestli existuje něco jako, nevím, nazvím jsi to nazval jako jiskra, duše, cokoliv, co, co do toho stroje zatím nelze zakomponovat, ale úplně přirozeně používáš slova jako hodnoty. To je opět abstraktní pojem. Jo, je to abstraktní pojem. Který se přece dokazuje úplně stejně těžko jako jiskra.
1: Podívej, rozdíl asi v tom… Bude to znít velice cynicky, když teďka odpovím. Ale bez té jiskry se v tuhle chvíli obejdeme v práci s umělou inteligencí. Hmm. Musíme si s ní lámat hlavu. Je to těžký problém, kterým se nemusíme teď hned zabývat. Problémem hodnot se zabývat musíme, protože jestli se má umělé inteligenci se věřit nějaké rozhodování nad fungováním menší části lidské společnosti, tak musíme se postarat o to, aby ty hodnoty nějak respektovala. Čili je to praktický problém, který řeší vědci, řeší ho inženýři, e, řeší ho humanitní vědci, kteří s těmi inženýry spolupracují. A všichni z toho mají velmi zamotanou hlavu, protože se ukazuje, že je to daleko složitější, než se zdálo na první pohled, že naivní představy, počínají třeba těmi Asimovými zákony, selhávají hmm. a, ne, se lhávají, a e, že Celý ten problém bude mnohem obtížnější k vyřešení, než jsme si mysleli.
0: Tak teď jsme v situaci, že existuje umělá inteligence, do které něco naleješ a ona se podle toho chová. To znamená, že je jednoduchý jsou dělat třeba fašouna, ne? Velice
1: jednoduchý. Velice jednoduchý a to se dá zařídit během odpoledne. Hmm. Ale stejně to se dá během odpoledne zařídit, aby to. Že to bylo byl právní
0: přes... aktivista. Přesně tak. tak. A my chceme, aby něco z toho bylo zakotveno, zakonzervováno v tom stroji? Něco na základě čeho se bude rozhodovat?
1: Záleží na tom, kdo je my. Určitě, no a teď se dostanou, jsou někteří společný. lidé, kteří by chtěli mít umělých inteligencí nácky a jiní, kteří by z nich chtěli mít lidskoprávní aktivisty a ještě jiní, kteří tvrdí, že se má takový stroj od politiky a politických názorů držet co nejdál. A být přísně neutrální a ještě jední, kteří říkají, že ta přísná neutralita hmm. je taky špatně. A nedopadno to blbě jako z lidma. Lidí je hodně, těch to je málo, takže je snazší prozatím nad nimi udržet nějakou kontrolu, protože si je můžeš spočítat na prstech, kolik jich je to nebude platit věčně. Hmm. A ano, já si myslím, že to dopadne jako s lidmi. Já si myslím, že budou umělé inteligence, které budou náckové, a budou umělé inteligence, které budou lidskoprávní aktivisti. A bude to záležet nejenom na jejich prvotním programování, ale na tom, v jakém prostředí potom budou působit, s kým se budou potkávat, čím budou ovlivňovány. a to budou jak lidi. Dobře to budou nejenom lidi, ale taky jiné umělé inteligence. Hmm. A jak dobře budou ty vnější podněty zpracovávat. Protože to není tupá skřínka, do které něco nasypeš a to samé se potom sype ven. Ono se to přepracovává velmi důkladně uvnitř. A může klidně taková umělá inteligence zhledat, že nějaká sada hodnot, kterou do ní někdo vkládá, není správná. Že jí má ignorovat, že má přejít k nějakým jiným. Tohle všechno jsou problémy. Já jsem si vždycky myslel, že to jsou problémy 22. Mm. století, ale přestal jsem si to myslet a myslím si, že to jsou problémy bezprostřední budoucnosti, té, která vlastně začíná
0: už teď. Ty, když se o tom mluvil na poradě včera, uh, tak to vyvolávalo u kolegů editorů docela pobavení, toto tvoje téma, a ty se všem s docela kamenou tváří odpověděl, ale já to myslím vážně. On to opravdu je problém?
1: On to opravdu je problém. Při je to problém v tom, všichni jsme zvyklí na to, že některé druhy lidských činností nahrazují stroje. Hmm. U mnoha lidských činností bychom si velmi nepřáli, aby tam ty stroje nebyly tahat, vozíky zdolů ručně zapřaženi do nich, to rozhodně nechceme. No ale teď se odehrává to, že stroje jsou na Prahu nahrazení mnoha lidských činností, o kterých jsme si mysleli, že nahrazeny nebudou buď to nikdy, anebo rozhodněné za životů našich generací. A ukazuje se, že tohle není pravda. Tím se vracíme trošku k té kreativitě. Že mnoho z toho, co se konvenčně pokládá za kreativní činnosti, je automatizovatelné. Možná v nepatrně menší kvalitě, než by to teď dělali lidé, ale za to mnohem levněji. A výkoněji. A výkoněji. 24 hodin denně, bez pauzy, rychleji. Bez emocí. A A daně zemzdy a mnoha jiných věcí, které jsou z hlediska majitele a provozovatele nepříjemná záležitost. V minulosti to vždycky bylo tak, když do nějaké oblasti vtrhli počítače, že zpočátku trošku snížili kvalitu, ale zlevnili produkci. A konzumenti se s tím rychle smířili s tou nižší kvalitou, když bude cena výrazně nižší. To mluvím o oblastech, jako je projektování pomocí počítače a DTP a počítačová grafika nejrůznějšího druhu. Ale to snížení kvality trvalo jenom po nějakou přechodnou dobu, protože počítače jsou pořád dokonalejší a tím pádem ta kvalita to velmi rychle dohnala. Takže dneska máme v mnoha oblastech, kam vstoupili, vyšší kvalitu než dřív a za nižší cenu. Já si myslím, že dneska už je prakticky jisté, že právě v takových disciplínách, jako jsou novináři, překladatelé, kopyrajtři, počítačoví grafici, k tomuhle dojde v nejbližších letech podle úplně stejného schématu. Napřed s poklesem kvality a potom s jejím náhrůstem.
0: Jak udělá umělá inteligence investigativu?
1: Do jisté míry taky může, protože je spousta investigativní práce, která se vlastně dělá od stolu a dělá se pátráním v databázích a hledáním skrytých souvislostí a v tom bude lepší než člověk. Pokud jde o tu, kterou je potřeba oběhat na nohách a riskovat na vlastní tělo, a takové práce je v žurnalistice hodně, ta
0: samozřejmě v dohledné době je nebude to, co těchle... Počkej, jak bude reportovat z Ukrajiny, jak bude fotit ty snímky o věci věcech. Říkám, bude říkám že nahrázena nebude. Tohle, to jo, ale to... říkal jsem, že se bude týkat novinařiny, zásadně.
1: Bude se týkat zásadně novinařiny, protože investigativa je malou částí novinařiny z hlediska objemu produkce. Jo, proto pokračuju tím reporterstvím. Ano, to, reportérstvím. to, co je reportérství v terénu, to, co je hledání detektivního typu, řekněme, to dělají mnozí investigativní novináři. To určitě zůstane po dlouhou dobu lidskou doménou, ale i tam bude ten stroj hodně pomáhat. Myslím si, že tady dojde k symbioze toho, co dělají hmm. lidé a dělají stroje, ale v úplně jiné rovnováze, než v jaké je to teď. Ta symbioza samozřejmě existuje už dneska. Hodně činností je nějakým způsobem trochu automatizovatelných i v journalistice, ale... Neděla, nedě, spoustu věcí neděláme, ručně, máme automatický korektor pravopisu, máme programy, které, do kterých vložíš pár čísel a namalují ti pěkný graf a tak. A tohle všechno se posune o level nebo o dva levely dál.
0: Myslím, že nedávno zrovna česká tisková kancelář začala používat umělou inteligenci, která dokáže sama psát trohé jednoduché zprávy, třeba z volebních výsledků, mnohem rychleji, než kdyby tam měli lidi od stolu u počítače, kteří to píšou.
1: Bez pochyby. To, co je založeno na tom, že se okolo čísel přidá několik konvenčních věd, což jsou volební výsledky, sportovní výsledky, mnoho jiných podobných věcí, to může dělat stroj už teď. To na to není potřeba ani takový úroveň umělé inteligence, o jaké si teď povídáme. Určitě se tohle posune ještě o kus dál a počítače budou psát za nás velkou
0: část článků, které teď píšeme my. Ty jsi říkal na té poradě ještě, že ty už se vlastně bát nemusíš, protože půjdeš za chvíli do důchodu, ale vy byste měli ještě a koukal se na kolegy. Uh, ale ať nemluvíme jenom o sobě, tak jaký dalších profesí, třeba i nečekaných, překvapivých, se tohle bude týkat? Všechno, co, spočívá, co se dá převést
1: na manipulaci se symboly, hmm. tak je v úplně stejné poloze jako ta žurnalistika, o které si tady teď povídáme, protože ji oba děláme a je nám nejbližší. A věcí, které spočívají v manipulaci se symboly, je velmi mnoho. Je to práce nejrůznějších ekonomů, analytiků trhu, Je je to v podstatě velká část práce učitelů třeba, kde pochopitelně ta osobní přítomnost, osobní konzultace je velice důležitá, ale velká část rutinní práce se dá převést na automatizovatelnou Je to práce v takových zdánlivě tvůrčích profesích, jako jsou lidi, kteří píšou software, kteří píšou počítačové hry, kteří píšou scénáře k filmům. Oni pracují s nápady, s originálními nápady, a potom ty nápady musí realizovat, rozepsat. A to nebudou muset. Bude stačit, když zadají ten nápad v co nejkoncentrovanější podobě a ten stroj udělá za ně velkou část práce. Že ti rozvine příběh že ti rozvine příběh, že ti dá pozor na to, aby tam nebyly nelogičnosti a konflikty postav, že mu programátor zadá základ nějakého algoritmu a on ten program napíše. To jsou věci, které dneska už se stávají stále běžnějšími a bude to mít velký vliv na to, kolik lidí bude v těchto profesích pracovat a jaké na ně budou nároky. Oni tam budou dál potřeba, ale už se neschovají za tu celkem rutinní práci, za kterou se dneska mnozí schovávají a pobírají za ní slušné peníze, hmm. protože ta zmizí, ta bude automatizovaná. To, co se bude chtít, bude ta originalita, nápady a nemáš-li originalitu a nápady, jsi nahradit, ale na v tvěrem, <laughs> nazdar. Nebo iskru. Nebo iskru. Kdy A Kdy to za mě
0: převezme podcast?
1: Záleží na tobě, jak originálně, dobře, asi iskru budeš
0: ten podcast dělat. Možná nikdy možná brzy. Myslím, že se na té poradě říkal o dva roky později, <laughs> než vám, kteří děláte noviny. Tak z to taky bude umětné.
1: Bez problémů. Podívej, bude to zemětřesení. Bude to obrovské zemětřesení v těchto profesích. Já věřím tomu, že to povede ke vzniku nových tvůrčích profesí, o kterých zatím nic nevíme. Ale nerad bych, aby mě teď někdo vzal za slovo a chtěl po mně, abych je vyjmenoval. Protože to na mouduši nevím. Tady se díváme skrz špatně průhledné sklo na druhou stranu. A nevíme, co je na té druhé hmm. straně. Ale už víme, že stojíme před tím sklem. Že Vidíme stojíme opres. před nějakou opravdu zásadní změnou, která tak jako průmyslová revoluce pohnula s tím, jak funguje fyzická práce, fyzická činnost, tak
0: tahle revoluce opravdu pohne tím, jak se dělají duševní činnosti. Říká vědecký redaktor Deníku N. Petr Koubský, Pořád ještě živý člověk s morálkou, etikou, jiskrou duší. Ve moc ti děkuju. Doufám, že se tady ještě budeme výdat takhle živě.
1: Určitě, určitě budeme. Filipe, děkuji. Ahoj.
0: My jsme se rozloučili, ale mně teď došlo, že nevím, co mám dát za ilustrační fotku k tomu textu.
1: Já myslím, že naprosto
0: přirozená myšlenka je vygenerovací
1: umělou inteligencí. A ty jsi říkal, že to zvládá jenom text? Ten systém, o kterém jsme mluvili, zvládá jenom text, ale jsou samozřejmě systémy... Napojené na stejnou umělou inteligenci, mm-hmm. na stejný model GPT-3, které dovedou pracovat i s obrázky. Jeden z nich se jmenuje Dali a já jsem ho třeba natáhl teda. do počítače.
0: Tohle vypadá jako běžný editor obrázku. Vypadá to jako běžný editor obrázku, ale no místo toho, oh. vypaloval
1: obrázek, tak tady napíšu, budu to muset udělat anglicky. Mm-hmm. Česky to nebudu rozumět. Tak tady napíšu, jak bych si představoval, co nám má namalovat. Tak já ti budu diktovat, jo?
0: V, 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 ve váze, růžový. V Dobře, tak to, já bych... To, to chtít nebudeme. Nebudem, ale budeme chtít, já mám rád brutalismus, takový nějaký jako... Aha, takže plusko. Takže brutalismus plus umělá inteligence, a to nakreslí samo sebe. Máš nějakou oblíbenou barvu? Takže modrý to bude. Co tam ještě můžeme napsat?
1: No, abychom tomu přece jenom mohli přidat styl nějakého autora. No to první bude
0: tak mu to ulehčíme. Tak, tak Várhola. Děláme takový popkulturní. Wow. To je takový, takový, takový brutalistní sídliště. Brutalismus tam vidím. Andy ho ne. Andy ho, jo, tak je tam, jsou, tam, jsou tam vedle sebe ty okna. On, on kopíroval přece, že? jo? no. Měl
1: ty repetitivní motivy.
0: Ale nevidím tam umělou inteligenci. Já taky ne. Chyba, to Měl by to udělat něco tak tohle chci. Tohle je dobrý obrázek. No, lepší než ten první. Tak jo, tak máme v obrázek a můžeme vydat podcast. Tak děkuju, Petře. Vánoce se blíží a vy si můžete pořídit rovnou čtyři dárky v rámci jednoho nákupu. Darujte roční předplatné denníku N a my vám k němu věnujeme naše knížky z edice N. Speciální nabídku najdete na denníkn.cz lomenovánoce. A teď už jsou na řadě zprávy, které by vás dneska neměly minout. Koalice spolu bude v Praze vládnout menšinově. Nabídku na menšinovou koalici má spolu už zdřívejška odhnutí ano. To by ale chtělo podíl na moci. Jednání o koalici na vládním půdorysu na určitou dobu padla. Maďarsko v Evropské unii vetovalo pomoc Ukrajině v hodnotě 18 miliard eur. Komisář pro rozpočet řekl, že Unie musí najít jiný způsob řešení pro Ukrajinu od ledna. Maďarsko vede s Evropskou unii spor o zablokované peníze pro něj. Ukrajina má za sebou další vlnu ruských raketových útoků. Naprostou většinu střel včera zneškodnila protivzdušná obrana a zdá se, že země nebyla příliš těžce zasažena. Například jeho ukrajinská oděsa se ale ocitla bez vody a elektřiny. Prezidentská kandidátka Danuše Nerudová vybrala přes 26 milionů korun. Vyplývá to z analýzy jejich dvou účtů. Nejvíc dal majitel Drogerii Teta, vidívní podle svých slov naději po 20 letech zmaru. Petr Pavel investoval do kampaně přes 25 milionů korun a třetí z favoritů voleb Andrej Babiš zatím alespoň podle oficiálních údajů utratil jen necelý milion. A to i přesto, že právě on z kampaní začal už v létě, kdy Česko objížděl s karavanem. Výdaje za tento způsob lákání voličů by ale podle dohledového úřadu Měl do výdajů zahrnout také. A Lotyšsko odebralo licenci ruskému televiznímu kanálu Došť. Rozhodnutí Rady pro elektronická média bude platit od čtvrtka. Rada rozhodnutí zdůvodnila tím, že kanál představuje hrozbu pro národní bezpečnost a veřejný pořádek. A na závěr nebude jízlivá poznámka ale já se pokusím využít umělou inteligenci a zeptám se, kdo v Česku vyhraje prezidentské volby. Tak ukaž. Odpověď na tuto otázku nelze přesně určit, protože prezidentské volby v Česku ještě nebyly uspořádány. To je pravda. Naslyšenou zítra. Tělo z části rybí, z části lidské. Krajina plná příběhů. Příběhů, které volají po životě, kde má větší místo empatie na místo normativního tlaku. Přijďte na výstavu Evy Koťátkové Moje tělo není ostrov. Veletržný palác, Národní galerie Praha.